0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Em respeito ao Setembro Amarelo, hoje vamos conversar sobre algo muito sério: o suicídio. E para ilustrar melhor essa história, eu resolvi contar a minha própria história. Até 2015, eu tinha uma loja de bolsas, malas, mochilas no centro de Campinas. É, batalhei muito para ter essa loja e ela cresceu por, do, por 11 anos. Perto do Natal de 2014, quando a loja estava lotada de produtos para o Natal, a loja foi roubada. E novamente, em abri, dia 21 de abril de 2015, dia 1º de maio de 2015, ela novamente foi roubada deixando a loja vazia Me deixou apenas os boletos das mercadorias que foram roubadas para pagar. E, inclusive, no segundo roubo, roubo até a maquininha para passar cartão de crédito, cartão de débito, foi roubada também, me impossibilitando, mesmo que eu quisesse, de trabalhar. Eu tinha sistema de alarme, sistema de câmera, circuito fechado de câmeras, é, seguro, mas nada disso é, foi suficiente para três roubos seguidos. E eu, infelizmente, com todo o prejuízo que eu fiquei, não consegui repor toda a mercadoria que eu precisava na loja e pagar tudo o que tinha que ser pago para continuar sobrevivendo. Os três roubos, nós vimos os ladrões nas câmeras, conhecemos os ladrões, mas eles nunca foram encontrados. Minha mãe, que tinha sido diagnosticada com Alzheimer em 2012, em junho de 2015, é, teve dois AVCs na minha frente e teve que ser internada, ficou na UTI por três dias e 13 dias no hospital. Um outro fato que aconteceu na mesma, na mesma semana que minha mãe foi internada, foi um, uma decepção muito grande que eu tive com um familiar muito próximo, que eu tinha muito carinho e respeito. Isso me abalou profundamente. Ou seja, em menos de três meses a minha vida virou de ponta cabeça. Eu ia para a loja e recebia os fornecedores que iam receber as parcelas atrasadas, conversar comigo e eu não tinha como pagá-los. Eu ia para a casa da minha mãe e via que ela estava morrendo. É... Era, era como se tivessem tirado o chão dos meus pés. Aí eu comecei a ver que a única solução para a loja seria vendê-la e pagar os prejuízos, paguei, pagar tudo que eu podia. E comecei a pensar o que seria de mim dali para frente, como eu iria sobreviver. E comecei a achar que eu seria um peso na vida dos meus filhos dali para frente, porque como recomeçar com 52 anos? Num momento de muita angústia, onde eu não via saída para minha situação, eu. Não aceitava que minha mãe estivesse daquele momento, naquele jeito, morrendo aos poucos, é, as funções do corpo dela, a memória. E a loja que eu, eu construí com tanto amor, com tanto carinho, delapidada por pessoas que eu não sabia nem quem era. E eu não, não aceitava estar naquela situação. E no momento de extrema angústia, eu pensei é, que não existia mais. O que fazer? Não existia mais é, uma solução para a minha vida. Decidi me suicidar. Sentei e escrevi uma carta para cada um dos meus filhos, para as pessoas que eu achava que, que mereciam o meu respeito e o meu carinho, e explicando para eles que não tinha nada a ver com eles, não tinha nada a ver com o amor que eu sentia por eles. Pelo contrário, eu não queria me tornar um peso na vida deles para eles terem que me sustentar pelo resto da vida. Foi quando a minha filha, a mais nova, que é psicóloga, me ligou e perguntou: Mãe, você está esquisita? Está acontecendo alguma coisa? Aquilo foi um choque para mim. Eu voltei a mim. Eu tava, já estava em, em transe, sabe? Assim, é, entrando naquela paranoia. Eu voltei a mim e falei: Nossa, é, acho que é melhor esperar uns dois, três dias para ver se é isso mesmo que eu quero. Então aí na segunda-feira os meus filhos, esse foi num sábado, na segunda-feira meus, che... meus três filhos chegaram em casa e eu contei para eles o que estava acontecendo. Eu lembro da reação deles até hoje, eles ficaram me olhando sem conseguir dizer uma palavra. Ah, o choque deles foi muito grande, tipo, minha mãe, sabe? Aí a Pri, que é psicóloga, é... falou, mãe, não sinta vergonha de sentir o que você está sentindo você está doente, e que bom que você confiou na gente, nós vamos te ajudar. No dia seguinte, eles me, eles me levaram a uma psiquiatra que orientou para que eu passasse a tomar quatro comprimidos de depressão por dia e também fazer terapia duas vezes por semana com um psicólogo é, mais é, especializado no meu caso, né? e foi assim durante dois anos meus três filhos foram incríveis nesses dois anos, é, eles tiveram muito presente na minha vida, eu não sei o quanto eu os magoei nessa fase, porque eu estava totalmente deprimida, é, não, não podia deixar faca perto de mim, portas a portas, não deveriam ser trancadas, não, po não poderia ter remédios em excesso em casa, tudo devia ser cuidado, porque a depressão ela vai e volta, mesmo que você estiver cuidando você está doente e os problemas continuam e eu tinha que resolver o resto dos problemas a minha mãe continuava doente eu tentava continuar vendendo a loja depois dos três roubos e da decepção que eu tive com meu familiar depois de 40 anos de convivência eu desenvolvi fobia social eu tinha medo de ir a shoppings, festas qualquer lugar que tivesse pessoas estranhas eu praticamente não saía de casa acho que eu fiquei uns três meses sem pôr o pé na rua, só ia mesmo a psicólogos e médicos, né, coisas assim que eu tinha que sair, mas é, para eu sair de casa eu tinha que estar atrelada ao braço de um dos meus filhos, eu não conseguia sair sozinha na rua. Na verdade foi assim também que eu comecei a estudar biografias, procurando na história pessoas boas em quem eu pudesse confiar. Para quem acredita, eu também procurei ajuda espiritual minha tia é do Allan Kardec e por oito vezes eu tive o apoio de, da equipe dela de passe para reequilibrar o meu espírito não existe um final cor-de-rosa nessa história nós não estamos no Facebook onde todo mundo vai para Paris no final de semana e ninguém trabalha, ninguém tem problemas a vida real é diferente inclusive por isso que eu saí de lá isso me deprimia lá é... Os mesmos problemas que me fizeram entrar nessa depressão continuaram piorando. A minha mãe piorou até falecer de Alzheimer, eu tive que aguentar um ano é, até conseguir vender a minha, minha loja por um preço irrisório, que eu não consegui pagar todos os, todos os fornecedores, todas as dívidas, isso sujou o meu nome e aquela amizade que eu prezava tanto terminou. Mas como eu estava em tratamento e com o apoio que eu recebi da minha família, eu consegui passar por essas fases com mais serenidade, com mais, é, com mais pé no chão. É, e encontrar devagar, muito devagar, outros rumos para minha vida. Três anos depois, eu não só consegui entrar num shopping, mas fui trabalhar lá. É, como vendedora de uma loja. Foi uma experiência muito gratificante na minha vida, de dona para vendedora da loja. Hoje eu continuo em tratamento, eu tomo apenas um remédio só para ansiedade, não é mais para depressão. E eu continuo fazendo terapia, não com o mesmo especialista, mas porque é bom porque é bom você falar dos seus problemas e você se conhecer melhor. É muito bom. E eu acabei pedindo demissão em dezembro do ano passado do meu emprego para fazer o meu canal de biografias, que hoje é a minha paixão. E hoje eu me sinto privilegiada de trabalhar com o que eu realmente gosto e ainda poder compartilhar coisas boas com outras pessoas. Como Cecília Meliares diz, as cicatrizes são boas porque elas nos fazem lembrar que fomos mais fortes do que aquilo que nos aconteceu. É claro que isso também teve um desdobramento. Dois dos meus filhos, o Leandro que morava fora de Campinas, é, ficava nervoso de me deixar na situação e a, a Juliana, é, so, é, sofreram de síndrome do pânico e todos nós, eu e os meus três filhos, nesse momento de que eu tive a doença, a doença porque é, a depressão é uma doença, Todos os três foram para psicólogos e isso foi muito bom para todos nós. Eu até peço desculpa para os meus filhos por todo, toda a tristeza que eu casei na, causei na vida deles, mas eu tenho certeza que eles sabem que não é de propósito. É, eles são pessoas que eu amo muito e que só me trouxeram coisas boas na vida. Existem dados comprovando que o suicídio é um dos maiores problemas mundiais, causa, ele mata mais do que as doenças, do que muitas das doenças, do que muitas das guerras. Se você conhece alguém que está deprimido, que está pensando em suicídio, ou se você está pensando nisso, meu amigo, saiba que você pode ter ajuda, você está doente, como eu estava, e eu, na hora que eu me abri, não foi fácil, não foram de um dia para o outro, mas foi um caminhar que me ajudou muito e hoje eu, eu me sinto grata por ter conseguido caminhar, por não ter feito parte dessa estatística de que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Procure ajuda. Outra coisa é que existem muitos filmes, muitas séries, muitos livros que, é, por ser muito deprimente ou violento, talvez... É, eles instigam ao suicídio, então cuidado nessa fase que você está mais sensível, mais é, propenso a, a achar tudo, é, dá muito valor às coisas, cuidado com o que você lê, com o que você ouve, com o que você assiste, aonde você vai, porque isso tudo conta no seu tratamento, é muito importante que a gente se cuide, se ajude né, a cuidar e vale a pena. Vale a pena continuar vivendo, porque a vida é bonita. Procure ajuda dos seus familiares, de profissionais da saúde, especializados e de Deus, se você acreditar. Espero ter contribuído para que algumas pessoas, é, assim como eu, que podem estar tá deprimidas, tenham um alerta, como foi o telefonema da minha filha naquele momento. Não, não é por aí. O caminho é outro existe um caminho sim sempre existe como existiu para mim é, as coisas que como eu falei as coisas que me deprimiram não tiveram jeito mas eu encontrei outros caminhos e você também pode espero ter contribuído porque o dia tem momentos muito agradáveis até a próxima história